1: Ach komm, der Sex-Podcast mit
0: Ann-Marlene Henning. Hi und willkommen zu unserem Ach-Komm-Podcast mit Caroline Burchardt und Ann-Marlene Henning. Das,
1: ja, das war schön und das war dänisch. <lacht> <lacht> Wir ja, wollten heute halt genau. mal einen kleinen Überraschungsmoment liefern.
0: <lacht> du Was wolltest. hast du gesagt? Und ich habe jetzt nochmal auf Deutsch. Ich, Hallo allerseits, sowas in die Richtung? Richtung? Ne, ich habe ja gesagt, Hallo, oh, willkommen. Das ist ja willkommen bei unserem Podcast. Also die Worte waren ja wirklich fast da. Ja,
1: stimmt. Willkommen, genau. Das zum
0: Thema Kommunikation. Also das war, das hätte man, kann man unter Umständen verstanden.
1: Ne? Ja, stimmt. Welcome. Ich, jetzt, wo du es sagst, erinnere ich
0: mich. Ja, naja, klar. Ja, klar. Ja, das war jetzt gemein, Attack hier Morgen, ja. ähm, wo wir nehmen ja heute am mo Morgen da wieder auf. Early Weil Birds am Morgen bei Sonne. Genau, yes, Early Birds. Early
1: Birds bei Sonne, genau. Und heute mit einem äh, wieder finde ich total spannenden Thema, wobei ich sagen muss, ich war unsicher, ob wir es besprechen können äh, als zwei Frauen. Ich habe ja auch, wir haben uns ja vorher kurz abgestimmt. Und ich war mir ja. nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe sowas geschrieben wie, meinst du, es wäre vermessen, wenn wir zwei Frauen darüber sprechen, was eigentlich <lacht> Männlichkeit ist <lacht> oder wann ein Mann ein ja, Mann ist.
0: Sogar, so ist. Ja, du schreibst sogar, wann so ist es. Und weißt du was, also ich fand das, ich war gleich inspiriert. Ich habe mir auch erlaubt, ein Männerbuch zu schreiben, nämlich Männer, aber mit einem... Freund von mir, der also ein Däne, der Arzt ist und übrigens auch mit einem Mann zusammenlebt. Also da ist alles mit Gender, Mann, Frau also erstmal schon mal ein bisschen ja aus dem Karton getreten. Also Und das sollte es vielleicht heute auch sein, dass wir nicht nur an den Klischees rumwarten. Aber warum ich das sehr interessant finde, Caro, wir haben ja Kontakt mit Katja Levine, Genau. Die ein Frauenbuch schrieb, ähm, wie, Sie hat sie Bock. Sie hat Bock, Bock genau. Und, ja, und jetzt schreibt sie ja, hat sie ein Männerbuch herausgebracht, was Bock heißt. Und mit der wollen wir ja sprechen und wir könnten das hier als das kleine Vorspiel sehen. Genau so machen wir. Weil sie spricht ja sehr viel drüber, oder? Ja. Wie sagst du, du hast ein Interview mit ihr geführt, ein tolles. Genau, und sie hat
1: mit, ähm, genau, der Untertitel ihres Buchs Bock ist ja Männer und Sex und sie hat mit tatsächlich auch mit sehr vielen Männern über ihre Sexualität und Stereotype ja. und so weiter, ähm, gesprochen, das kann sie uns aber alles selbst erzählen. Ich würde sagen, da nehmen wir jetzt ja, nicht ja. allzu viel vorweg. Ähm, genau, nee, und nehmen genau. das heute mal als kleines, wie hast du es gerade genannt, kleines Vorspiel. Ja, Vorspiel, ja. genau. Und wenn ich so, weil natürlich... Ja ja nee, Wenn Sorry. ich so die, äh, die Frage stelle ne oder mir die Frage stelle oder wie dir dann in unserem kleinen Vorgeplänkel, ähm, wann ist ein Mann ein Mann? Ich weiß nicht, ich glaube so ziemlich jeder, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen platt ist, ab einem gewissen Alter landet dann unweigerlich bei Herbert Grönemeyer und seinem Lied Wann ist
0: ein Mann ein Mann,
1: oder? <lacht> <lacht>
0: das kennst du auch. Äh, ja, ja, das habe hab ich früher auch als in meinen Vorträgen genutzt. Jetzt ist es wirklich wirklich abgenudelt. Das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr machen. Aber interessant, hast du gerade ein Daraus, ja,
1: ich habe ja, hab sofort dran gedacht und ich habe dann noch mal ein bisschen rumgegoogelt und festgestellt, dass es jetzt tatsächlich fast äh, 40 Jahre alt ist, das Lied. Also 84 ja. ist das veröffentlicht worden, also 38 Jahre, ah, genauer ja. gesagt, P mal Daumen. Und ich war wieder ähm, doch, also es ist so was, was auch aus meiner Kindheit übrig geblieben ist. Ich war da dann so sechs und äh, ich weiß, dass ich da als Kind schon immer lautstark mitgesungen äh, habe, obwohl ich Nein. den Inhalt wahrscheinlich gar nicht so richtig geschnallt habe. Aber es muss mich irgendwie <lacht> äh, nachhaltig beeindruckt haben. Und ähm, genau, ich habe mir hier nochmal den, den, den Text auch gescreenshottet. Und es äh, sind wirklich Sachen drin, wo ich so denke, wow, da, da ist schon viel viel drin von dem, was wir heute auch wieder so dis äh, diskutieren, wenn wir darüber sprechen. Was ist Männlichkeit? Ja, ne?
0: Aber kannst du mal eben so zwei, drei Beispiele ja, machen, was in einem mal, Lied von los, fast? Ja, also ja. Das
1: äh, Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Oh, Männer sind so ja. verletzlich, Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Damit geht's los.
0: Findest du nicht, dass das verhältnismäßig auch sogar emotional ja, ist? Ja, total. Das ist ja interessant ja. aus den 80ern, weil in der Zwischenzeit war es ja weg. Ja, genau. Ja, das meine ich. Also es ist. Ja, ja, also da, da ist dieses, dass der Mann, der Retter ist, er nimmt in Arm und er tröstet, aber da ist auch drin, dass er in Wirklichkeit emotional ist. Ja, da ist so
1: eine Ambivalenz auch ein Stück weit ne, drin. Ja. So die beiden Seiten, aber. Die, die besprochen wird oder auch, ich habe zum Beispiel dann mal ähm, bei Google auch eingegeben, was ist Männlichkeit? So, was äh, poppt als ja. erstes auf? Natürlich ein Wikipedia-Eintrag plus Bilder. Die Bilder ausschließlich Männer so vom Typ Holzfäller. Ne? Ein Mann wie ein Baum, <lacht> du mit äh, zottliger Mähne und Rauschebart im Holzfällerhemd. Wirklich so die pure vermeintliche Männlichkeit, da fehlt nur noch die Axt so sozusagen.
0: Ja, aber das ist interessant. Berge. Weißt du, woran ich gerade warum warum, weißt du, denke? Das ist ein Witz. Weil ich weiß, dass Katja Wiener das auch schreibt. Und ich rede ja selber auch lange davon schon, dass, dass sich für Frauen so viel getan hat in den letzten hm. Jahrzehnten. Also mit der sexuellen so Befreiung, BH weg, aber auch später. Ähm, dieses ähm, Frauen haben jetzt Botschaften. Sie beginnen zu verstehen, dass die Sexualität immer so nach männlichem Strickmuster ablief. Und jetzt beginnen sie ihre Eigene zu entdecken und die Frauen kriegen auch Posten mittlerweile weiter oben in der Hierarchie und so wenn auch noch nicht ausgeglichen. Also da gibt es so viele Dinge, aber die Männer, die haben einfach die Rolle, die sie hatten als Bestimmerinnen und Leiter der Welt. Ähm, dieses bröckelt gerade, also unser Patriarchat bröckelt ein bisschen und da ist nichts Neues entstanden. Noch nicht. Nee. Und deswegen ähm, ist das. Da ist eine große Unsicherheit bei den Männern mittlerweile. Die, 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 also die, die Rolle muss erst noch gefunden ja. werden. Wer ist der neue Mann? Und deswegen gucke ich gerade so überrascht, dass Grönemeyer, Meier, dass ich dachte immer, sein Lied sei dass die Männer so stark sind. Und das ist ja auch drin. Ja. Also die Männer tun das und das, aber so ja, und ist. Massiv, Jetzt, ich, das ist so emotional schon Ja, ganz massiv. Deswegen meine ich es. Das ist irgendwie fast 40 Jahre her und
1: es sind, ist genau diese Seite auch drin. Und ich finde, die überwiegt fast, weil es geht dann auch immer so weiter. Ja. Ne? Also... Ähm dass diese, diese sensible, sage ich mal, weiche Seite wird da, wird da schon in diesem Stück ganz intensiv besprochen. Die steht ja in starken Kontrast zu dem, also es ging dann weiter, ne? bei, bei Wikipedia so dann fiel das Stichwort Manneskraft und Attribute, wie die ersten, die genannt wurden zum Thema: Was ist Männlichkeit? Ja. Körperliche Größe, ausgeprägte Muskulatur, tiefe Stimme, breite Schultern, markante Gesichtszüge, starke Körperbehaarung.
0: Ja, und weißt du was, jetzt, jetzt erinnere ich auch, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, das mit der Veränderung in der Welt, der Witz ist doch jetzt, wie viele Männer in den letzten Jahren diese riesigen Bärte gezüchtet ja. haben. Also die wenn ich wieder, ne? ja, das ist mir, das wollte ich eigentlich mit der ganzen Erklärung sagen, aber dann hatte ich am Ende meinen eigenen, meinen eigenen Input vergessen. Also ich wollte diese gesellschaftliche Veränderung erklären und sagen, wie interessant, dass jetzt das männliche Merkmal, nämlich Körperbehaarung, ähm, weil Frauen können ja Muskel, können sich Muskeln antrainieren, die können ganz vieles, aber so ein Bart können sie nicht bekommen. Nee, äh, dann genau. müssen sie ihn aufkleben und das ist ja echt eine Mode jetzt. Also so viele das stimmt. zum Teil auch weichere Männer, aber mit diesem Bart eben, ne?
1: Ja, meinst das du, das ist, ist auch fast doch außer wieder so ein Mode. Aber ja, naja, na ja, aber ich finde, man sieht es schon oft noch. Also meinst du, das ist nochmal so ein äh, irgendwie ein Versuch, ein Zeichen setzen zu wollen für ja, doch wieder mehr glaube, Männlichkeit ja. und so eine Gegenbewegung zu diesem. Sage ich mal, etwas sensibleren, weichen, neuen
0: Männertypus, der jetzt auch. Ich, so ja, aber muss. Ist, er auch, ist er immer sensibel und weich. Das finde ich nämlich eben das Spannende. Was ja. du gerade vorgelesen hast mit der Körperbehaarung, tiefe Stimme, Muskel und so weiter, man könnte auch einfach sagen, ja, das war jetzt die Beschreibung, was ein Hormon macht, nämlich das Testosteron. Ja. Und ja. da, da gibt es einige Teile davon, das haben dann auch Frauen einfach, die viel Testosteron haben. Also ich weiß, als ich mein Männerbuch schrieb, sprach ich mit vielen, es eckt sehr an, über diese Geschlechter zu sprechen, also Gender. Viele Leute sagen, ich kann es nicht mehr hören, jetzt reicht mir das und was soll das, ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Und das ja. ist einfach, wir müssen es betonen, wahr und nicht wahr. Ja. Also wenn man sagt, ein Mann ist ein Mann, weil da ist ein Penis, dann ist es ein Mann, aber aber erst jetzt kommen ja die ganzen rein, die sagen, ja, ich habe einen Penis, ich fühle mich aber nicht wie ein Mann, aber mit denen, also da, das meine ich jetzt gerade nicht. Yeah. Ich meine nur, dass was herkömmlich passiert ist, wenn der Penis da ist, dann wird ihm diese diese ganzen Attribute zugeschrieben, die du hast. Und wie, die gerade nicht hast, die gerade genannt hast. Yeah. Und weißt du, was heißt denn das für einen jemanden, der einen Penis hat? unsig wie ein Mann fühlt, aber zum Beispiel kleiner und zierlicher ist ja. und eine mittelhohe Stimme hat und so weiter. Das ist das, ja. was mich stört, dass es Männlichkeit und Mann so definiert wird, dass alle anderen, die das nicht haben, falsch sind oder Warmduscher oder nicht so sehr Mann. Und ähm, ja. also ich kenne ja einen, ähm einige in meinem Bekanntenkreis, also auch einen Freund von mir, einen Ex-Freund von mir. Ich war hatte noch nie so viel Sex in meinem Leben, super männlich super schmal, super, ja fast klein und weich und sehr emotional auch. Ja. Also was ist der jetzt, mehr oder weniger Mann gewesen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich sowieso, ja. weil du es gerade
1: auch schon angesprochen hast, gefragt, ob dieses Gespräch überhaupt noch ähm, zeitgemäß ist ähm, im Vorfeld, ja. weil wir ja über so viele ähm, Geschlechteridentitäten sowieso momentan sprechen. Ne? Es ja. ist ein drittes Geschlecht hinzugekommen, divers. Ähm, ist, ist es überhaupt noch zeitgemäß über Männlichkeit zu sprechen ne? oder löst sich das irgendwie mehr oder weniger sowieso gerade alles auf?
0: Ich glaube, dass es sich verändern und verändern verändert und verändern muss, weil wenn man so rigoros alle Menschen in zwei Boxen steckt, mhm. dann muss es ja für die ein oder andere, für den einen oder anderen echt ja schwer sein, das zu erfüllen oder also mhm. wie ich immer sage, ich habe viele typische männliche Eigenschaften, ein Drive, eine Fokussierung, mhm. eine manchmal härtere Stimme, eine tiefere Stimme, wenn ich das auch möchte, ähm, in meinem ähm, Audi, also wenn ich Radiosendung mache oder, ja, dann spreche ich auch mit so einer anderen, geschulten Stimme, könnte ich jetzt mhm. immer betont machen, wie so Werbesprecherinnen Werbesprecher, in Deutschland, mache ich jetzt nicht. Also da gibt es einige Dinge, da, damit, da, da hieß es deswegen immer, dass ich, äh, hart sei. Ja, das geht schnell. Nur weil ich eine menschliche Eigenschaft an den Tag gelegt habe. Oder so Sprüche wie, kannst du nicht auch mal nachgeben? Ähm, kannst du mal weich werden? Und ich, ich sage immer, ihr wisst doch überhaupt nicht, wie ich sonst bin. Ja. Vielleicht lehne ich mich an die, die breite Brust meines Partners. Und das ist wieder das nächste Beispiel, was ich immer ja. erwähne. Die Muskeln hat er, die tiefe Stimme. Er sieht einfach wahnsinnig männlich auch. Und er ist ja auch ganz männlich, aber er ist auch sehr weich. Ja, also sind Oder wir beide, beide falsch. Sich. Ja. ja, genau. Ja, das und das ist das da Problem mit
1: den Stereotypen, wenn man da so ja. reingeht, ne? Ich glaube, das genau. schafft, also wenn man ein kl sehr klares Bild davon definiert, was ist männlich, was ist weiblich, das schafft automatisch viel Leid, weil natürlich längst nicht alle sich in diese Boxen äh, einsortieren. Genau.
0: Und weißt du, jetzt lassen. sagst du das, es ja so ja. gerade, ähm, äh, 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 du hast es ja vollkommen neutral gesagt, aber du sagst, wenn man das so definiert und das ist ja eine wichtige Frage, wer definiert das? Und ja, unterschwellig, ist es so definiert, immer noch mhm, ja. äh, zwei Boxen. Weil man wird ja sagen, nein, das würde ich nie tun und äh, kleine Kinder dürfen gerne mit dem umgekehrten Spielzeug spielen. Mhm. Also Jungs mit Puppen und ähm, Mädchen mit vielleicht äh, ja, Schießwaffen oder LKWs oder Roboter bauen oder so mit Lego. Aber das Ding ist, nein, es läuft, das zeigen ja Studien, unterschwellig immer das Gleiche mit. Dass wenn du in einen Raum kommst, bestimmst du Unbewusst gleich das Geschlecht des Kindes. Ja. Und ja. wenn ein Junge sich Fängt weicher benimmt, denkst ja. du so klein, also ich denke jetzt nicht, er ist schwul, aber wie oft ich das höre, oh, der wird bis dem schwul. Also da ja. wird quasi die sexuelle Anziehung und die sexuelle Präferenz, ähm, mit dem, mit dem genetischen Geschlecht verbunden, ein Schwachsinn. Also, ja. so. Aber man, zumindest da kriegt man den Gedanken, oh, das ist aber ein weicher Junge. Wie, vielleicht ist das auch einfach ein, ein Mensch mit, mit Gefühlen.
1: Ja. und Auch das hat er schon hier in seinem Stück, ähm, wann ist ein Mann, ein Mann drin, ne? Männer werden schon als Kind auf Mann geeicht, Männer sind schon als Baby blau und so, das, das ja. meint ja genau das und das ist auch ja, das, genau. fällt mir gerade ein, was ähm, Katja Levina, um doch noch mal so ein ganz klein bisschen vorwegzugreifen, im Interview gesagt hat, ne? also sie war überrascht, ähm, wie oft sie doch noch auf diese ganz klassischen Stereotype getroffen ja. ist ähm, bei der Recherche zu ihrem Buch. Also ich glaube schon, dass die auch wenn man sich gerne nicht so sehen will als Gesellschaft. Aber ich mein persönlicher Eindruck ist, dass diese Stereotype doch noch sehr sehr weit äh, und ja. sehr ähm, verbreitet sind.
0: Also ich sag das auch. Ich habe ein tolles Interview gelesen auch heute Morgen, ähm, dass man dann wach sein muss. Ja. Man muss sich reflektieren und beginnen. Genau. Aber das, wir können ja mit dir darüber sprechen und das ist genau das Ding. Ich bin wach geworden, weil es mein Job ist als Sexologin. Ich sitze mit in der Praxis mit Männern, die keine Lust haben, weil die am Vortag gestritten haben. Und Frauen, die ja. nur vögeln wollen zum Beispiel. Also ja. ich sehe diese Unterschiede. Und deswegen, wenn ich in der Presse, wenn ich ein Interview gebe oder irgendwas, wo auch immer, darauf angesprochen werde, auf Klischees, diese typischen, mhm. dann sage ich immer Achtung, Vorsicht geboten. Weil es ja. ist einfach... Also wenn, wenn man, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, so dass Leute, die keine Lust haben, darüber zu sprechen und nie darüber nachgedacht haben, vielleicht doch Interesse kriegen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil es ist unfassbar, wie viel es kaputt macht, wenn es so weitergeht, wie lange schon oder in den 40er, 50ern und so weiter das ist. Die Frau ist weniger wert und soll eigentlich am liebsten die Klappe halten. Und der Mann ähm, darf alles bestimmen, aber das macht bei ihm... Einen immensen Druck. Auch das ja. nennt er ja im Interview. Weißt du, was du solltest machen? Ja. Darfst genau. du den Link, ähm, kannst du den Link auch in den, zu deinem Interview? Geht sowas? Ja, was. das können
1: wir mit in die Shownotes packen. Das müsste hindern. Auf jeden das, Fall werden wir den irgendwie, ähm, Das finde ich nämlich kann.
0: sehr, wenn man ja. Lust hat, sich ein bisschen weich damit zu beschäftigen. dann kann man da, ich finde, man, man muss sich heute damit beschäftigen.
1: Ja. Ich finde auch, Und das, also was sie auch sagte, was bei mir hängen geblieben ist, denn, ne, sie hat ja mit ganz vielen, das hatte ich eingangs, glaube ich, gesagt, ganz vielen Männern auch über Sexualität, über, über ihre Sexualität, also deren Sexualität gesprochen. Und was sie so festgestellt hat, war, dass da ein unglaubliches Redebedürfnis war, auch bei Männern über ja. ihre Sexualität ja. zu sprechen. Ja. Also sie meinte, sie musste manchmal, sie ist gar nicht mehr aus den Gesprächen rausgekommen. Nee. Die, die sind viel ja. länger oft ausgefallen, als sie es so ähm, eingangs auch... Äh, gedacht hatte und weil es so viel Redebedarf gab und dann kam immer noch wieder was und noch was und noch was. Also da hat sich ja. vielleicht auch eine ganze Menge angestaut. Ne? Also es gibt ja auch dieses Klischee, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch kein Klischee, das wirst du als Therapeutin besser wissen, dass Männer untereinander auch ähm, sich so wenig Raum geben, über all diese Stereotype, Erwartungen an Männlichkeit äh, zu sprechen. Und ähm, vielleicht <lacht> daher auch ne, dieser, dieser ähm, dass sich aus diesem Grund so viel aufgestaut hat und dieses Redebedürfnis ja, also jetzt, so Und das Ding ist, ist, ich
0: werde einen Teufel tun und sagen, dass bei Männern sich was aufgestaut hat weil ich bin ja nicht dabei. Mhm. Äh, aber... Aber es in jedem Fall klar ist, dass Männer in der Sozialisierung, also in ihrem Großwerden und Entdeckung der Sexualität oder Beziehungen und und, und, und immer noch, weil diese Muster so tief verankert sind bei Oma und Opa, auch bei einigen Eltern und in, in, im Kindergarten. Was weiß ich, wenn es kein Thema, nicht zum Thema gemacht wird. Wie erziehen wir kleine Kinder? Und das gab es ja schon öfter. Äh, ja. Dass dieses ja jetzt müssen alle gleich sein, das mhm. funktioniert auch nicht. Mhm. Aber es funktioniert nicht, weil ein nicht alle Männer gleich sind oder Frauen gleich sind, sondern weil Menschen nicht gleich sind. Und ja. wenn es nicht zum Thema gemacht wird, dann ist es so, dass Männer lernen, wir haben wir haben weniger Gefühle. Und ich soll auch nicht darüber sprechen. Ich soll alles mit mir selbst ausmachen. Also für mich ist das die Art, wie die erzogen worden sind, dass dieser Eindruck entsteht. Ich will ich will mal an dieser Stelle. Ich habe einen Kollegen Eilert. Bartels, Eilert Bartels. Er hat mich irgendwie, wann war denn das? Äh, ja, vor ein paar Jahren gefragt, ob ich ein Vorwort schreiben würde zu einem Buch, weil er hat nämlich ein ein, ein Fotobuch gemacht das, und ich mochte den Titel nicht wirklich gerne, Eilert. <lacht> Der heißt Humanoid. Also, Human ist denn groß geschrieben? Oid. Yeah. Humanoid. Männer sind Menschen. Und wer sich da Kommt auch in passiert, die Show Notes. -hmm. Ja, weil, da hat er, da, das Schöne ist, dass es so Schwarz-Weiß, fast alles, das, der Titel auch und es sind nackte Männer, also Männer, in die sich zeigen, wie sie sich sehr selten zeigen und dann daneben in fünf bis zehn Seiten Interviews mit diesem Mann und auch weiteren Bildern und davon eine ganze Sammlung. Und das ist wirklich, hier steht es 16 Männer und er nennt es auch das Experiment, also 16 Männer zwischen 26 und 75 mhm. und dann steht hetero, schwul, single, verheiratet, Akademiker, Handwerker von zwei Fotografenkameras, nackt, ungeschminkt, ohne Photoshop. Ja. Und das ist unter anderem auch über Väter und Mütter, zum Körper, Wesen, Sexualität, Beziehung, über Gewalt, Wünsche, Träume, Visionen. Also mhm. das ist so ein hübsches Buch anzusehen und auch ich das auch. dann zu lesen. Das würde ja. ich gerne an dieser Stelle, also da merkt man einfach, ups, Männer sind nicht so wie Männer, ja. sondern wie Menschen ja ist auch der Untertitel. ja ab, dann stelle ich dir ich habe dir die Frage noch gar nicht gestellt ich stelle sie
1: dir jetzt aber einfach mal was ist ja. denn für was würdest du oder was würdest du sagen als Sexologin was ist was ist männlich
0: ja das ist interessant Ey, entappst weil Enthabst
1: du dich wollte, da auch
0: so dass du in klassische nein, Sexismen nee in ganz, Sexismen ganz, nein, natürlich nicht ganz ganz schwierig und weißt du was es hat einen Grund warum ich gewählt habe dich das nicht zu fragen ja <lacht> ich habe nämlich überlegt das frage ich mal Macaro und das Ding ist, auch ich spüre ja, also ähm, sexuell oder wenn ich so durch die Welt gehe, äh, zum Beispiel, dass Muskeln mich anziehen, also so eine breite Brust und so weiter. Aber wenn es zum Beispiel Bodybuilder-like ist, dann denke ich, also jetzt reden wir nur von mir, ich sage nicht, dass Bodybuilder lächerlich sind, aber für mich wirkt es oft lächerlich. Diese komische, merkwürdige Kopf auf so schrägen Schultern und überall, also das ist nicht mein Ding. Also da bin ich tatsächlich, wie du hörst, Muskeln sind nicht gleich Muskeln. Ja. Also was ist denn der Unterschied? Ähm, der Blick, glaube ich, wie ein Mann aus sich herausschaut, ob er denn Muskeln hat oder nicht. Also da, da gibt es auch super Beispiele für wenig muskuläre Männer, die, die, also Männer, die vielleicht sogar sich selbst betiteln. Ich hatte welche in der Praxis als Fett. Ja. Ähm, die aber hochsexuell sind. Also die kommen mhm. rein und da ist ein sexueller Mensch und das ist sexy. Und wenn das mhm. ein Mann ist, ich bestimme ja dann sofort, oh, das ist ein Mann, dann ähm, ist das ein sexy Mann mhm. und sehr männlich. Aber ich glaube, das hat viel mehr damit zu tun, absolut damit zu tun, wie jemand aus sich herausschaut. Wie fühle ich mich als Mensch und in diesem Fall dann als Mann in meinem Körper? Bin ich ja. zufrieden mit 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 meinem Körper, mit meinem Gesicht, mit meinem Penis? Und ich habe absichtlich den Penis nicht zuerst genannt. Ja. Ähm, aber d, 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 ich kann die Frage nicht beantworten, was für mich männlich ist. Aber aber ich reagiere auf Muskeln, das ist schon mal klar. Oder Kiefer oder Bart im Gesicht. Und das ist ja dieses Hormonmännliche.
1: Ja, vielleicht kannst du ja aus deiner Erfahrung, aus der Praxis ähm, heraus sagen, so was gibt es so Stereotype über Männer, unter denen, sage ich mal, Männer oft leiden oder ein Teil der Männer ich will das jetzt gar nicht so in, in, ja, in das ist wieder pressen schwierige oder?
0: ganz schwierige Frage weil wenn wir jetzt nur zwei jetzt spreche ich extra in Kisten ja, ähm, zwei Kartons nehme ich jetzt. Und in dem einen liegen diese Männlich-Männliche, die sagen, ich bin der King, ähm, ich bestimme über meine Frau und über andere Frauen und nur wir Männer wissen, was uns Männer vereint. Und in, in der anderen Kiste liegen so liegen weichere Männer, die sagen, nein, wir besprechen alles, also weich, schon mal weich, das ist auch schon mal falsch, aber Männer, die sagen, ich bespreche alles mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner. Ähm, ja. Und, und ähm, ich kann weinen, ich kann in die Gefühle gehen. Also so ganz andere. Also eigentlich viele typische weibliche Eigenschaften, also stereotypischen. Mhm. So, und die beiden Männer, jetzt haben wir es. Rate mal, wer am meisten in die Praxis kommt. Mhm. Tja. Ja,
1: ich habe eine hab ne Ahnung, sag du es. Sag ja, du die,
0: die, die ähm, wirklich, ähm, nur wir Männer meinen, wissen, was uns Männer vereint, <lacht> die kommen nicht. Nee, das Weil hab ich die haben es viel schwieriger ja. zuzugeben, dass sie ein Problem haben. Die kommen, wenn die, die ich gesehen habe, die kommen dann als in, als eine Teil von einem Paar mhm. und sind da, weil ihrer Frau geheilt werden sollen von oh, ihrer okay. Unlust und ähm, mit ihnen Stimme wohl möglich auch was nicht, aber das sei hier nicht das Hauptproblem. Ah, also das okay. also ist die ganz gehen ich, ich sag selbst ja, gar nicht so in die Reflexion oder? nee also, ich, bleib, mhm. ich bin, betone, ich spreche jetzt gerade in, in, in Kästchen, aber ja. das werden viele bestätigen können, dass, dass oft die weicheren Männer kommen, weil die kommen unter Umständen auch, weil, weil die sagen, ich will, dass meine Frau glücklich ist. Und ja. in der Sexualität kümmere ich mich nur um sie. Ich, ich streichel sie erst und so weiter. Und sie sagt, das ist so unsexy. Und jetzt ja. sind wir schon, also jetzt können alle schreien und sagen, was? Liebe machen, das ist, da, da ja. muss man doch streicheln. So, da kommen so viele Themen jetzt. Hm. Sexualität, Liebe, die damit reingrätschen. Und deswegen wäre es so erholsam, wenn man sagen könnte, äh, das, so sagt man es nicht, aber ähm, ich bin mit einem Menschen zusammen. Ja. Und meiner ist ein Mann und er ist zum Glück super weich, hat immer Zeit zu sprechen, ist sehr emotional und ähm, sieht aber aus, ist so dass ich sexuell auf ihn reagiere, weil ich mhm. bin nämlich heterosexuell.
1: Ja, Weich ist ja eigentlich aber, gar nicht irgendwie negativ, ne? weil du gerade meintest, so, da muss ja. man ja schon vorsichtig nee, sein, wenn man sagt, genau. weicher Mann, das ist ja gleich schon so ein Attribut, ne? das ist eine Wertung. Weich ist für mich jetzt zum Beispiel persönlich gar nicht negativ belegt. Was ich nee. aber beobachte, immer wieder ist dass ähm, doch Männer sich, wenn man so von, von so weichen, vermeintlich weichen Männern spricht, sich so schütteln gleich, oder? Also ich finde, das ruft auch ja. teilweise so ziemlich starke Reaktionen hervor.
0: Ja, das meine ich. Dieses Thema hier ist äh, Minengelände. Absolut, ja. Ich merke das also auch schon, wenn klar. wir drüber sprechen. Ja, ja. ganz klar. Und, 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 oh, ja, dieses mit den Klischees, was man mag, was man, und was man akzeptiert und nicht akzeptiert, aber auch überhaupt zu beginnen, darüber zu sprechen, dass man darüber nachdenken sollte über Mann und Frau, weil und diese kategorische Einordnung. Das wollen einfach viele nicht wissen. Und ich, ich sage immer, solange wir Frauen nicht das gleiche bezahlt bekommen für den gleichen Job, müssen wir mindestens so lange weiterreden. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist nicht in was Katja Das Katja Leuina, das fällt
1: mir gerade ja. ähm, gerade ein. Ich will da jetzt gar nicht so drüber hinweggehen, aber vielleicht ist das auch ein auch ein Grund, warum es dazu gekommen ist, also sie schreibt ja in ihrem Vorwort, ähm, dass die Männlichkeit irgendwie in eine Krise geraten ist. Ja. ja. So, und ich glaube, das ist, ist schon ein Resultat aus all diesen Diskussionen ähm, um Gleich. Gleichberechtigung und äh, ne, Frauen, die aufbegehren und
0: für ihre Rechte einstehen. Aber,
1: Oder weißt, weißt du, wo du?
0: Ich, worüber ich immer schmunzeln muss, das finde ich nämlich, wenn es von irgendwelchen Männern, die die Welt regierten, beschlossen war, wir bestimmen, dann weiß man auch, warum durften Frauen nicht studieren. Warum durften ja. Frauen nicht arbeiten, wenn ihr Mann nicht zugestimmt hat? Warum durfte er über ihr Konto, wenn sie überhaupt eins hatte, bestimmen? Weil, wenn das nicht der Fall ist, Frauen dann aufbegehren und genauso was wollen wie Männer. Und ja. weil es so, jetzt durften sie irgendwann wählen, also erstaunlich spät in einigen Ländern, wie ich immer schmunzeln sagen über die Schweiz. Ja. Da war ja. es ja Mitte 90, ja. bis ich, die Letzten genau. durften. Und ähm, das ist unglaublich. Und da liegen auch die gleichen die Gesetze zu den zu Homosexuellen, ob es strafbar oder nicht war und so weiter. Also da hat sich viel getan, aber genau jetzt aber, weil Frauen wählen dürfen, eigenes Geld haben, im ähm, studieren dürfen und, 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 ja, dann kriegen die auch mehr Macht und das ja. war genau das, was unerwünscht war und jetzt ja. ist es aber da, also jetzt beginnt die Welt sich zu verändern, weil Frauen jetzt an Positionen sitzen, wo sie einen Unterschied machen können. Und das ist das Spannende. Aber ja. nicht als Krieg gesehen gegen die Männer. Und ich spreche natürlich, wie also in den 90ern oder so, da war es ja ein Geschlechterkampf. Aber jetzt ist es so, dass Vernünftige, also ich nenne sie jetzt vernünftig, aber das ist ja auch wertend, ja. dass Männer, einige oder viele Männer sagen, ach wie schön, dass der Druck von uns jetzt ein bisschen abgeht. Das gibt's auch, ne, die Seite. Ja, nein, in ja. jedem Fall. Weil es war ein schlimmer Druck geworden. Ähm, ja. dieses ähm, Familie ernähren, ähm, Bestimmer zu sein und ähm, das will da einfach nicht jeder Mensch, also mhm. jeder Mann. Dann. Aber würdest du das unterstreichen? Würdest du auch sagen, dass die Männlichkeit aktuell in einer Krise ist? Oder ja. Findest du das definitiv, wahr, weil so wie ist denn ja. der neue Mann? Wer ja. ist der neue Mann? Was kann ja. er? Was ist er? Was darf er, ohne als Warmduscher zu gelten? Also jetzt geht es aber nicht darum, wie wir von außen auf ihn gucken. Äh, mm. Das kann ja egal sein, ob man sagt, oh, das ist aber ein Warmduscher. Ja, wenn er das ja. selbst nicht findet. Es geht ja. immer um dieses, ich habe meine eigene Männlichkeit ähm, gefunden. Und du hast vorhin, du hast vor einer Viertelstunde was gesagt, wo ich aber nicht unterbrechen wollte. Ähm, und ich nenne die ganze Zeit die Hormone, die was machen. Ja. Und ja. das Ding ist, beide Geschlechter, wenn wir nur beide nennen, also Frau und Mann, jetzt könnte ich aber auch sagen, alle dazwischen, ja. haben beide Sexualhormone. Wir ja. sind alle eine Mischung aus männlichen Einfluss und weiblichen Einfluss. Und jetzt müssen wir nur selber rausfinden, welcher Mensch bin ich jetzt? Wie viel Weiblichkeit, wie viel Männlichkeit und wie identifiziere ich mich Ich, ich eindeutig als Frau und liebe meine männlichen Eigenschaften, weil sie mich weiterbringen beruflich. Ja. Und zum Teil auch in Diskussionen oder in Läden, wo man ignoriert wird oder irgendwas, dann kommt die typische Männlichkeit in mir raus heraus, die ja. typische Stereotype und dann regel ich die Lage und ich gewinne fast immer. Ja, das tatsächlich ja, das ist, kann ich mich da total
1: mit identifizieren, weil mir ja. das auch immer genauso nachgesagt wird, Überraschung, Ja, ja. Überraschung. war dir sowieso klar, ne? wir kennen uns ja also. nun auch schon ein bisschen länger, aber ich ertappe mich dann ähm, auch wirklich dabei, also zum Beispiel mal so eine Situation jetzt aus dem Alltag, wenn ich hier mit einem Anhänger, Schrott zum, ja, <lacht> zum ja, Werkstoffhof fahre, dann dann habe ich schon manchmal so schmunzeln gesagt, oh Mann, bin ich heute wieder, das ist ja wieder so super weiblich heute, wie ich hier ja, auftrete ach, mit meinen Arbeitsklamotten. Also auch schon diese Wertung da reinbringe und echt Richtig. mich dann so in meiner Weiblichkeit auch hinterfrage, weil ich mich weißt dann in dem Moment was? so männlich fühle.
0: Ja, genau. Man fühlt sich denn männlich, aber ich muss dir unbedingt jetzt kurz was sagen, weil meine Freundin äh, ja. um die 40... Ähm, sie, sie hat mir gestern erzählt, sie hat eine Wohnung gekauft und sie ist mit jemand, die im Baumarkt arbeitet, die ähm, schwanger ist, und die darf also nicht mehr schwer heben, ähm, und sie beiden sind in einen Baumarkt in die Zementabteilung, <lacht> woraufhin der Detektiv ihnen gefolgt ist. Ach, echt? Ja, weil was machen diese beiden Frauen in dieser Abteilung? <lacht> die wurden richtig beobachtet und die 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 schwangere, die ist ein Hardcore handwerker ja. Äh, <lacht> ja. Sie kennt sich bestens aus mit allen Tüten und Dingen, die da stehen und das wurden die wurde da kam, haben dann auch einige der angestellten Männer da ähm, gemerkt. Ja, weil sie wussten ja nicht, dass sie selber am Baumarkt arbeitet. Ja. Sie hat das dermaßen im Griff gehabt, aber die ja. beiden, die waren wie Fremdkörper in der Abteilung. Ich ja. meine, Frauen krass, gehen ne? ins Bau, in den Baumarkt, ja. vielleicht kaufen die Farbe oder einen mhm. haben, aber die stehen ja nicht und diskutieren die Bindeverhältnisse, äh, also wie ich sehe, Binde, ja sehe, ja. der und der Füller oder ähm, Vorstreiche, sonst was, ich bin da nämlich ja. auch oft. Das ist ja. sehr schön. Also aber sehr das ist ]wendig. das ähm, was, auch, was auch Katja
1: Levina, um sie nochmal wieder reinzubringen, gesagt hat, was du ja ähm, anfangs auch schon erwähnt hast, das ist schon wichtig, dass man sich selbst und seine eigenen Sexismen immer wieder ja. hinterfragt. Ne? Das ist ein
0: fortwährender Prozess. Ja, weil, warum sagst du jetzt, weil jetzt hast du ein Wort gesagt, warum ist es wichtig, glaubst du, dass man, du sagst, es ist wichtig, dass man sich selbst hinterfragt. Warum wäre das für dich wichtig? Ne,
1: damit Warum sich diese wichtig? Diese Stereotype nicht weiter so ah, ja. manifestieren auch. Also diese, ne, diese Sexismen stereotype einfach immer wieder zu hinterfragen. Bin ich jetzt? Denke ich jetzt gerade wieder in diesen Stereotypen? Ne? Oder ja. ähm, bin ich? ich sag mal, open-minded open an dieser Stelle. Dann ist und es für dich wichtig. Und ertappt man sich, obwohl man sich vielleicht doch total offen selbst fühlt und auch als sehr offen beschreiben ja, würde, er, ja, ertappt ja. man sich trotzdem dabei, dass man in diesem, genau. ne, und das ist ja so eine klassische ja. Situation, die du gerade geschildert ja. hast, oder die ich auch geschildert habe mit dem Wertstoffhof, das sind ja so, schon so. Da und du ja bist, an. du ähm, für dich ist es wichtig?
0: Ich finde schon. Für mich auch, für Katarina ja. auch. Also, ja, ja. genau. Ähm, für äh, Melanie Büttner auch, mit der wir auch ja. bald sprechen werden ja, ist ähm, über Trauma. Genau. Allerdings, aber auch sie. Ja. Also ich kenne sehr viele Frauen einfach, die zurzeit öffentlich auch was zu sagen haben. Die für ja. die äh, ist, sind diese Themen tatsächlich ähm, durchgehend wichtig. Ja. Und wir kennen alle dieses beurteilt werden. Ich mein, mein Paradebeispiel ist immer: Ich kann nämlich wahnsinnig gut einparken. Ja. Und ich parke ja so ein, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass am Ende zehn <lacht> Zentimeter vorne und hinten äh, sind. Ich so und dann kommen öfter Männer und wollen mir helfen beim Ausparken. Also ja, ausparken, krass, ne? während ich einparke. Ja, ähm, ja. Äh, ja, ja. die denken ich, ich, denk, ich komme nicht raus aus der Lücke und ich muss dann freundlich immer sagen, ich park gerade rein und ich bin eigentlich auch schon da. Sehen Sie das? <lacht> <lacht> ja, das ist gut gemeint, aber. Können wir ja auch nicht parken, ja. Äh, parken oder Auto fahren, oder? Also das ist wirklich, da, da sind viele. Ach, weißt du, was mir einfällt, das muss ich jetzt gerade. Auch sagen, ich mache ja manchmal, wenn weniger pandemisch, wenn weniger Pandemie ist und es mir besser geht, Seminare. Ja. Und da ist dieses Gender-Thema manchmal auch ein Ding. Weil wenn ich mit Paaren sitze, Paare, mm. das sind so Paare, die, die diese Sachen buchen, und aber auch so einige Sexologiestudenten und so, dann mache ja. ich einmal so eine. Übung öfter, wo alle gemischt, Männer und Frauen, also vorher setzen sie sich in kleine Gruppen und schreiben auf, was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich. Ich mhm. bekomme die Zettel, sortiere die und schreibe die Sachen auf für mich und dann stehen alle am Ende des Raumes, alle gemeinsam in dem großen Raum. Mhm. Dann sage ich, so, jetzt machen wir den typischen Mann und danach mache ich die typische Frau. Dann mhm. nehme ich den, die Zettel von den Gruppen, die den typischen Mann aufgeschrieben haben. Mhm. Und dann sage ich, die lese ich jetzt vor, hintereinander weg, diese Ideen. Und da ist ein war ist einer fast immer, ist auch, ich kann gut Auto fahren. Echt? So, und jetzt stehen diese mhm. Menschen da hinten und jetzt lese ich die Männer-Stereotypen vor, ich kann gut Auto fahren zum Beispiel. Mhm. Und die, auf die es trifft, die treten einen Schritt nach vorne. Egal, ob Mann oder Frau. Ah, oh, spannend. So, und jetzt gibt es da Leute, die steigen, und da steigen, da gehen sehr viele Frauen auch einen Schritt vor, mhm. äh, weil viele meinen, sie können gut Auto fahren. Dann gibt es so Sachen mit, ich habe viele Muskeln, da gehen auch ein paar Frauen vor. und mhm. ähm, Also das ist sehr spannend zu sehen, wenn man das, ich habe Lust auf Sexualität, äh, ich bin ähm, Hauptversorger oder Versorgerin. Mhm. so Und der Witz war beim letzten Mal, also vor einem Jahr, ich denke an ein ganz, ganz bestimmtes Seminar, da war bei der Männerübung, also jetzt haben wir den typischen Stereotypmann, man kann sich das vorstellen, die, die am meisten zugestimmt haben, die stehen ganz weit vorne im Raum, oh, okay. ne? weil ja, klar. die immer Schritte vorgehen. Ja, ja, klar. Und was stand dann da? Ausschließlich Frauen. Ach, interessant. Und dahinter ein Mann. Und umgekehrt, genau so, bei der typischen Frau, ja. stand ganz vorne alleine ein
1: Mann. Und wie sind dann so die Reaktionen, wenn man ja, das ganz so schlimm. krass veranschaulicht ganz bei den also Seminarteilnehmern?
0: Ja, das ist das Gespräch, was ich danach führe. Ja. Große Überraschung. Also riesige. Ja, ne? Wow. Ich bin ja jetzt die Prinzessin oder die Königin, sagte der eine Mann. Der eine Mann. Und also die. Man braucht eigentlich das Gespräch fast nicht. Ja. Weil es Sprich so schrill aufschlussreich ja. ist, ja. dass man dann weiß man. Ach shit. Also aber wir haben darüber gesprochen, ja, da war einfach große Überraschung. Und auch so, ja, eigentlich klar, oder? Und so, also ganz spannend. Ja, und das ist, glaube ich, genau der Prozess,
1: äh, den man immer wieder auch durchläuft ja. ne, und sich bewusst machen ja. muss. Also es lohnt sich vielleicht auch, diese Frage sich immer mal wieder selbst zu stellen. auch also, ja.
0: Und wir haben, ich habe einmal, als ich reinkam, auch in so ein Seminar, da saß auch ein, ein Arzt, Mhm. Ähm, zehn Jahre jünger als ich ungefähr. Ja. Und wir und der Rest, das waren Frauen und wir besprachen so, ja, auch, da kamen wir ganz schnell auch auf Geschlechterrollen und so weiter. Und dann sagt dieser Mann, Original, ja, wenn man danach sucht, also wir haben so beschrieben, wo mhm. wo 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 man manchmal Probleme hat als Frau. Und er meinte, ja, wenn man danach sucht, findet man auch. Ja. Also dass er noch Eier hat, das lag daran, dass ich kein Messer dabei hatte. Oh. Ich habe ihn dermaßen gebissen und habe gesagt, glauben Sie mir, ich suche nicht nach diesen Ungerechtigkeiten. Die klatschen einem jeden Tag mehrfach ja. ins Gesicht, wenn ja, man kein Penis so. hat. Das ist definitiv
1: so. so. Und pass mhm. mal auf, ich wollte jetzt gerade noch mal, jetzt habe ich hier mal den Flugmodus, den ich immer einstelle, bei meinem Handy nochmal kurz rausgenommen, weil ich hatte ah. dir das Interview ja, ähm, ja weitergeleitet und ich fand, da war... Ähm, eine ziemlich, ich will mich jetzt nicht selbst loben und das ist ja auch ein Zitat von Katja Levina, äh, aber da war eine ziemlich steile Zeile drüber und da würde ich deine Einschätzung gern auch nochmal zu hören. Ähm, und zwar war das ein Zitat genau, wenn Potenz nicht gelingt, bist du gleich kein ja. echter Mann mehr. So. Ja, ja,
0: ich habe ja selber ein Männerbuch geschrieben, das was Männer heißt. Und da gibt es auch ein genau. Kapitel zu Mythen. Und ein, mhm. ähm, zwei Mythen, die wir aufgestellt haben. Eins ist, ich stehe, also bin ich, also und ich kann, ich genau. will immer und ich kann ja. immer. Ja. Und das ist, es steht ja hier. Also, mhm. dass der Mann sehr von seiner Potenz, äh, ja, dass seine seine ganze Identität sehr über diesen irrigierten Penis äh, mhm. ähm, ja zieht. Und das, ja. so werden Jungs auch erzogen. Also Torbert, ja. ein großer Penis und der, boah, der, guck mal, wie groß er wird jetzt, wie er steht und so. Also das ist einfach, leider sehen wir auch in den sexualtherapeutischen Praxen, wenn ein Mann Stehprobleme hat, also Erektionsprobleme, dann wackelt das ganze Gestell bei fast allen. Also der Selbstwert... Also, Oh ja, Selbstbewusstsein, also ganz, alles. Ganz Und das ist der Unterschied auch zwischen Frauen und Männersexualität. Ich sage nicht, dass Frauen immer müssen, aber sie könnten immer. Mhm. Äh, bis zu einem bestimmten Alter sind sie feucht genug für Geschlechtsverkehr, wenn sie denn wollten. Und mhm. ähm, später reicht das nicht so aus, dann müssen sie auch noch erregt sein. Dann funktioniert die Lubrikation. Das ist übrigens eine Sache bei dem Artikel von euch da vermutet. Sie vermutet, die Levina sagt, ja bei Männern wackelt die Erektion im Alter und bei der Frau hört die Lubrikation auf. Das stimmt nicht. Die Lubrikation mhm. über Erregung, wie wir hier oft gesagt haben, die funktioniert immer noch. Aber okay. so die Grundfeuchtigkeit unerregt Sex zu haben, wenn man es dann wollte, Mhm. Ähm, das kann ja sein, dass man sagt, oh, ich mache mal mit und so. Dass, ja. ähm, die ist dann nicht mehr hoch genug. Und, okay. und ähm, also diese beiden Sachen, die passieren, wenn man älter wird bei der Frau, dass sie erregt sein muss, um ordentlich feucht zu sein und der Mann ähm, ein, eine Erektion braucht. Das ist leider das Problem, dass der Sex so fixiert ist. Es geht darum, dass der Penis eindringt. Und ja. wir können wissen, wir können... Lange und oft. Mhm. Nur, nur er ja. bedenkt sich, also sein können bedenkt sich auf dieses Ding, was der er da angehängt hat, was das Eigenleben leider weiterlebt und nicht immer ja. das macht, was er will. Das ja. ist ja klar, dass das verunsichert, wenn ich mitbekomme, der Penis regt sich einfach, wenn ich durch die Straße gehe und ich will es gerade nicht, aber der tut es trotzdem. Und mhm. anderer Male regt er sich nicht, obwohl ich das als Mann gerade brauche und möchte. Ja. Ich finde das ganz, ganz klar, dass es, ähm, dass, wenn man so ein Barometer da hängen hat, immer in der Hose gespürt, ähm, dann, dann, dann ist es ja klar, dass man das beginnt, ja. beginnt. Ja, da beginnt man ja damit, sich zu verbinden und denken, man spürt so, aha, und plötzlich klappt's nicht. Ja, wie soll das nicht unsicher machen? Hm. Interessant ist aber in Studien, dass sehr, sehr viele Männer ähm, eine Erektionsproblematik haben, mhm. aber das Leid, das subjektive Leid immer dabei rauskommt als, ja, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das ist äh, Lüge. Das ist, das eine, ist Lüge. eine Lüge. Ja.
1: ja. Kommt Mann, also Mann mit Doppel-N, dann irgendwie ja. da raus? Also kann man das doch vielleicht irgendwie voneinander entkoppeln oder ist das was, was sich überhaupt nicht entkoppeln lässt, so oder so?
0: Nee, das ist glaube, ja wie immer, dass halt. unsere sexuellen Systeme schämen oder auch Mensch sein oder ob ich rauche oder nicht, ob ich Sport mache oder nicht, jeder weiß, wie schwer es ist zu ändern, aber na klar hm. kann man es ändern. Okay. Immer. Also weil das ist das Gute, dadurch, dass niemand Bescheid weiß, wie man den Körper, mh, also nicht niemand, aber viele Leute nicht wissen, was die Gefäße da machen. Man weiß, ja, das hat was mit Blut im Penis, das ist was mit dem Gefäß. Naja, aber die wissen nicht, wenn man zu sehr anspannt, kommt weniger Blut durch. Und mhm. wenn ich mich bewege und gut atme, mein Beckenboden kenne, kommt mehr Blut durch. Und ähm, dadurch, dass es viele nicht wissen und es denn aber zu wissen bekommen können bei uns in der Praxis, mhm. dann siehe da, dann geht mehr. Also ja. man kann fast immer was tun, es sei denn neurologische Störungen, also nach verschiedenen Dingen, Prostata-OPs, wo Nerven durchgeschädigt oh, genau. wurden und und, ja. und es gibt natürlich gibt das oder bei Lähmungen oder oder. oder. Da ist es schwieriger oder manchmal unmöglich. Aber für okay. so jedermann, der jetzt die ersten Stehstörungen spürt, vielleicht weil er Mitte 30, 40 ist natürlich häufiger, und einige sagen, ja, oh, ich habe es erst mit 70 gemerkt, mhm. dann kann man was tun. Da kann man mhm. was tun. Und das steht in meinem Männerbuch, wie. Da ja. haben wir wirklich, so gehst du zum Arzt mit Erektionsstörungen, achte darauf, beantwortet dir diese Fragen, bevor du hingehst und auch zu den Potenzmitteln und so weiter. Also das, da ist die ganze sexologische Praxis, die pra sexologischen Praxiserfahrungen sind da drin. Und ja. unsere ganze Ausbildung von, ja, von Jesper und mir, meinem Coautor und mir.
1: Mhm. Und ähm, darüber hinaus, was glaubst du, wie kriegen wir die Männlichkeit an sich wieder aus der Krise? Das ist jetzt ja, ähm, in dem
0: äh, Männer beginnen sich damit zu beschäftigen. Und das bedeutet dummerweise äh, mitunter auch äh, zuzugeben, dass eine Unsicherheit besteht. Und ich glaube, das können mehrere junge Männer sehr gut. Die sagen mhm. es auch, die sind emotionaler, die sind anders erzogen. Von wem wohl? Von uns. Von, äh, <lacht> ja, unser Söhne, mein ja. Sohn ist, ähm, ist ja ich, fast 30. Ja. Und ähm, ich sag's immer wieder, ähm, der äh, ist emotional. Der musste sogar manche Beziehungen beenden, weil die Frau nicht emotional genug war. Stimmt, das hast du mal sie erwähnt. Sie wollte ja. nie sprechen, und ja. äh, für ihn ist es wichtig. Ja. Wenn es eine, ein Knoten gibt, irgendwas, dann will er es besprechen.
1: Also das meinst du, ähm, damit, dass sie sagen, ne, oder sich eingestehen, ja, ich bin unsicher, dass auch Gefühle thematisiert werden. Ähm, was ja. noch?
0: Ist es ja, nur das? Ja, nee, ich glaube, das mit den Gefühlen ist eine Sache. Und das andere ist dieses sich ewige Beweisen müssen, was die auch lernen. Kampfethik, also du musst jetzt, du, du musst gewinnen und du musst was hergeben, du musst was zeigen. Und das finde ich nämlich auch interessant bei der Generation von meinem Sohn. Zumindest die, die also ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Sie sagen zum Beispiel nicht, ja, dann muss ich den Job kriegen und dann muss ich das mhm. und das verdienen. Er, er sagt, ganz, ganz viele von seinen Freunden, ähm, fast alle, also er sagt, wow, das ist wirklich, wir wollen mehr Lebensqualität. Und das ja, heißt, das stimmt, wir das machen nicht den Karriere, ähm, die Karrierejagd. Also wir ja. bra ich brauche genau so und so viele Monate mehr nicht, mhm. sagt er. Und der Rest ähm, äh, möchte ich einfach mal leben. Frei ja. haben, Hobbys, Freunde ähm, und das sagen ganz viele. Also dieses, ja. was wir hatten, Karriere, mein Haus, mein Boot, mhm. mein was war das, mein genau. Auto, ja. ähm, so, das haben die nicht. Das interessiert ja, ja bei Männern äh,
1: unserer, also wir sind ja auch noch mal ja. zwei unterschiedliche Generationen. Also ich ja, bin ja. Mitte 40, du bin Mitte 50, das, da hat das oft noch so was Kompetitives ne, unter Männern. Also dieses sich messen, ja. ähm, stärker glaube ich auch als bei Frauen oder ist das ungerecht, das so zu sagen, also ich zumindest ist es meine, ich kann ja immer nur von meiner Beobachtung, ich bin jetzt auch keine Wissenschaftlerin, ich bin jetzt nicht in Gender Studies unterwegs, das ist, äh, basiert jetzt meine Aussage auf meiner Beobachtung.
0: Ja. Also der Anerzogen und mhm. vielleicht durch das Testosteron, weil ja. siehe da. Ich war unheimlich konkurren, 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 wie heißt das? ja Früher. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich bin fauler geworden. Aber ich habe bei Kartenspielen, bei Wer läuft am schnellsten, <lacht> wer klettert den Baum hoch, ich wollte gewinnen. Okay. Also ist es nicht männlich, sondern vielleicht einfach Testosteronik, weil davon ja, habe ich okay. wohl auch mehr. Mhm. Ja, also das. Ich würde die Frage nie. Ja, das ist. Ich glaube, bei vielen Männern ist es das. Ja, das Testosteron und das Anerzogene. Du musst ja. kämpfen. Du musst dich messen. Wer ist hier der stärkste Mann? Ja. Also, ja, die beiden Sachen sind die schlimmsten, glaube ich. Aber da ist ja ein hinzugekommen, da können wir auch mit Levina drüber sprechen. Nämlich auch, ich muss auch noch den größten Schwanz haben. Okay. Ja, ja. Aber da, woher? Das kommt
1: ja aus einer ganz anderen Ecke. Das ist ja, ja, ja nicht eben. von den Müttern anerzogen, die ja. dieser, nein, dieser nein, Gedanke. Das,
0: da nein, kommt nein, dann auch noch Porno, Porno mit rein. Richtig. Porno, ne? Ja. ja. und da spricht sie ja auch drüber, Levina, ja. Katja Levina, ja. Genau, Levina, ich habe sie gerade, ich hab sie gerade als Vornamen genannt, ne? Da können ja. wir ja auch mit Levina. Dann hätte ich sagen müssen der Lavina. Nee. Ja, <lacht> ja, ja okay, das ist ja Nachnamen. Ich habe Schlawiner
1: ja, sogar verstanden. Ich musste gerade oh, ein bisschen schmutzeln. Ja, ja so naja, Porno, da schön. haben wir uns ja hier in unserem Podcast auch schon, ne, über die ja. ähm, wirklich Fallstricke des Pornos, auch für die männliche Sexualität, da haben wir uns ja hier auch in diversen Folgen schon äh, lang und ja. breit äh, zu ausgelassen, wirklich. Weißt du, ähm, was... Ähm, ja.
0: Bevor, ja, ja, nee, genau. Und das das führt aber jetzt, jetzt glaube ich, gerade zu weit. Aber weißt ja. du, was ich gerne, ich würde fast gerne was Verbotenes machen, weil hoffentlich kann die Sendung dann mit einem Lacher enden. Weil ich sagte ja am Anfang, vielleicht möchte ich was vorlesen. Und wenn wir das alles ändern und verbessern, was wir jetzt so besprochen haben, dann muss man dummerweise auf sowas verzichten, wie ich gerne vorlesen würde. Das <lacht> funktioniert nämlich nur wegen der eingebürgerten Klischees und Erwartungen an Geschlechter. Also reißt du jetzt mit einem kleinen Auszug alles ja. wieder ein, was wir hier gerade ja, mühevoll voll haben? So ist es. Das tue ich Okay, jetzt, komm, ich gebe dir den ich Raum das Raum jetzt. Weil witzig, super witz, witzig finde. Das ist nicht lang. Ich lese es super ja. schnell auch damit. Aber ähm, Oder überspringe vielleicht auch was. Aber das heißt, und ich weiß nicht, wo es herkommt, ähm, installieren von einem Ehemann. Also das geht um Computer. Da ja. schreibt jemand eine Frau... Letztes Jahr habe ich ein Upgrade gemacht von Freund 5.0 zu Ehemann 1.0 und habe ein generelles Verlangsamen des ganzen Systems bemerkt. Speziell in Blumen- und Schmuckfunktionen. Alle Features, die hervorragend funktionierten unter Freund 5.0. Dazu hat Ehemann 1.0 verschiedene andere wertvolle Programme gelöscht. Zum Beispiel Romantik 9.5 und persönliche Aufmerksamkeit 6.5. <lacht> Gleichzeitig hat es ungewollte Programme installiert wie... HSV 5.0, Porsche 3.0 und Golfclub 4.1. Auch das Programm Konversation 8.0 funktioniert nicht mehr. Und Hausarbeit 2.6 bringt einfach gesagt das ganze System zum Crashen. Und notieren Sie bitte, dass ich bereits, Nörg bereits Nörgeln 5.3 versucht habe, um die Probleme zu beheben, jedoch keinen Erfolg damit hatte. Was kann ich tun? Und dann unterschreibt eine fast wahnsinnige gewordene. Und da kommt natürlich eine Antwort von der vom Tech-Support. Ja. Ich bin gespannt. Als erstes muss sie dran denken, dass 5:0 ein Entertainment-Paket ist, während Ehemann ein zu zweit Interaktionssystem ist. Und ähm, sie soll jetzt erstmal, ich dachte, du liebst mich laden und dann Tränen 6:2 und vergessen Sie nicht, dass schuldig 3:0 Update. Und wenn die Programme laufen wie vorgesehen, die eben genannten, dann sollte Ehemann 1:0 sofort wieder in Ordnung sein. Und dieses Schmuck 2:0 und Blumen 3:5 gleichermaßen. Und ähm, dann geht es ein bisschen weiter, also die Botschaft ist jetzt verstanden. Sowas wie mürrische Stille 2,5, Happy Hour 70 Bier 61 die Ach. degradieren sich dann selbst. <lacht> Und dann, äh, ja, irgendwas mit Schwiegermutter kommt noch. Und als letzter Ratschlag, als Gegenmaßnahme versuchen Sie bitte nicht, Boyfriend 5, 0 wieder zu installieren. Ähm, ähm, ja, das würde die Ehemann 1, 0 löschen. Und äh, zusammengefasst ist Ehemann 1, 0 ein tolles Programm. Aber es hat ein limitiertes Gedächtnis und lernt neue Applikationen sehr schlecht. Vielleicht sollten Sie sich überlegen, zusätzliche Software zu kaufen, um Gedächtnis und Verhalten zu verbessern. Wir empfehlen Kochen 3.0 und Heiße Wäsche 7.7. Good luck, Tech support. <lacht> Nein, hier sollte ja. nicht gelacht werden. Bitte? Nein, hier sollte nicht gelacht werden an Marlene.
1: Ja, das kam aber aus meinem tiefsten Inneren und weiter möchte ich das auch gar nicht kommentieren. Ich finde, das so können wir es. einfach
0: so stehen lassen so ist und das es. nimmt
1: jeder mal äh, für sich mit und kann damit in Klausur gehen und mit allem anderen, worüber wir gesprochen ja. haben, auch. Mich würde es auch brennend interessieren, was unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen ja. zu dem aber Thema wie. sagen aber und wie. vor allem auch, was die Männer äh, dazu sagen. wenn zu sich, na, wie sie Zu diesem heißen so
0: Thema. Zu diesem zu heißen, heißen Thema, Thema und vor allem,
1: wie sie das auch empfinden, wenn zwei Frauen drüber sprechen. Also ja. ich äh, bin da oder wir, ich glaube, da spreche ich für uns beide, sind da total offen, auch ähm, für Kritik. Ja, ja, Jeglicher genau. Form. Ja,
0: weil wir immer noch fragen, wir um unser innere Erlaubnis, dürfen wir das? Und da sagte Katja Levina in dem Artikel von dir, mit ihr, ähm, ganz cool. Nein, nee, das war ihr eigenes Vorwort zu dem Buch, Buch Bock, also das mhm. Buch zu den Männern. Da sagt sie, manchmal ist der Winkel von außen, also selbst nicht betroffen zu sein vom Mannsein, ja. äh, interessant. Und ich habe ja sogar angedeutet, dass ich manchmal einige sehr typische männliche Eigenschaften habe, ja. also betroffen bin. Ja. Ja, also Alleinversorgerin, äh, Corona bekommen drei Monate nicht gearbeitet. Was ist bei mir? Druck, weil ja. ich die Familie ernähre. Also das ist typisch männlich. Äh, in den Her Also deswegen... Sie sagt aber, der Blick von außen, und den haben wir ja mehr, Caro, als von innen, oder? Weil wir Frauen Absolut, sind. Absolut, weil wir und Frauen sind. Und auch genau. solche, die identifizieren. Ähm, sagt sie, ist ein ganz Interessanter, wenn man diese Dinge bespricht. Und das finde ich auch. Ich auch. Abstand. Und ich hoffe,
1: euch geht es äh, genauso. Ähm, schreibt uns gerne eure ja. Meinung dazu an nach com.rnd.de. Yes. Dann habe ich das hm. jetzt auch gleich noch platziert. <lacht> oder auch auf ja. Instagram, bei uns auf unserem Insta-Account, komm und bleib. Und ja, an Marlene... Dann äh, ja, lasse ich dich dann mal in den Baumarkt, oder? Wo geht's jetzt an? Ich
0: bin Genau, weil ich habe <lacht> nämlich angefangen, obwohl ich die Treppe noch nicht gut bestei, also auf und rauf und runter laufen kann ohne Hilfe mit meinen Händen, ja. ähm, habe ich angefangen, mein Physiotraining in meinem eigenen Keller zu machen mit Malerpinsel und so weiter. Und deswegen muss ich auch zum Bauhaus. Das stimmt. Es ja. Es auch Bauhaus DK übrigens. Ah ja, interessant. Ja. Okay. Und ich, weißt du, du setzt, den, du setzt den Artikel, also Link und das Buch hin, dass Leute das finden können, wenn sie es Lust das haben, das anzugucken. mache ich. Auf Dank jeden Programm. Fall. Jetzt haben wir so viel hier Bis.
1: angeteasert, da lassen wir die Leute ja. nicht im Regen stehen. Ähm, genau, und damit ähm, sagen wir für heute erstmal Tschüss. Ja, Bis tschüss. ganz bald.
0: Ähm, wir hören Ich sag's mit der tiefen Stimme. Tschüss. tschüss. Ciao. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Ja, <lacht> Ciao.